0: 嗯，其实二泉最开始的成立是跟 T F 跑友会脱不开干系的，都是那是真的时候，那时候玩越野，说说北京 T F 跑友会，很多人都是如雷贯耳啊，很著名的一个组织的。我玩越野也是。呃，虽然说玩的比较早，但他跟他们比，可能还是晚了那么一年两年，啊、呃，他们还是玩的比较早的。但是，呃，现在二泉我是群主，所以说二泉的这个组织，我会呃负责很多活稀泥的工作，<笑>就是把大家联络到一块联合到一块啊。呃当初我参加一些比赛，我觉得我必须要跑进多少小时以内，或者说名次要达到多少小时以内。当时就是有这种想法。如果说像二零一四年我参加 UTMF， 然后练了将近练了一年，真的是练了一年，每周都是进行大量的训练，然后导致其实身体就已经。当时已经承受不住了，所以2014年的 UTMF 在50公里的时候摔了一跤，把膝盖摔肿了，所以在55公里就退赛了。那个比赛确实对我打击特别大。回来就跟大家做分享的时候，其实那个时候虽然说没有说把自己的那个思想根源挖得那么深，但其实已经对我有很大的触动了。就是你花了这么长时间去做一件事儿，投入这么大的精力，呃。值不值倒不说，但就是说这个事儿处理的是不是有点过啊、呃？当时确实有这种想法啊、呃，虽然说对我的冲击很大，回来做分享会，呃，说到这个事儿还很激动，还留还留下了很那个，也就是还流下了眼泪，感觉。法棍的含水量特别高，百分之七十到百分之八十的含水量。你要做吐司呢，可能就是百分之五十的含水啊，百分之六十含水量，就高水量做出来的法棍，什么都不加，只有盐，哎，只有酵母，吃那个面粉烤出来那个原味儿太香了。就因为法棍它跑出烤出烤烤出来以后那个外皮焦脆的那种香味儿，尤其。这种法棍要做好了以后，它的那个保存期跟可食用期真的是太短了。有朋友就说：“你给我邮寄一根法棍就，就我说真不是不给你，而是我给你寄过去以后，这个法棍就完全不是它原来那个味道了。你还会说这做的法棍太差？我说我不能，我不能我虽然不能为法棍证明吧，但我也不能为法棍来抹黑。”
1: 欢迎收听本期《越野 Talk》越野的越野 Talk， 我是深交
2: ，我是园子
1: 。今天我们很荣幸的请到了橄榄老师来做客我们的节目，呃，相信大家对他都已经非常熟悉了，我就不过多的做介绍。那那么我们下面请橄榄老师给大家打声招呼呗
0: 。呃，大家好，我是橄榄。因为这这几年确实，其实在越野跑这个比赛当中出现的比较少啊，因为这个随着。时间的推移，这个有时候生活的重心会发生一些偏移，呃、但是运动肯定还是没有，呃，在我这个呃生活当中还是没有减少哈，只是说各种各样的运动都会从事啊、呃，可能越野跑会少了一点点
1: 。对，其实我们节目并不一定只聊越野跑，这次请甘老师过来，主要是想让他分享一下他自己特别。精彩以及有故事的一些经历和自己的生活，其实我认识感恩老师已经有很多年了吧？啊、呃，每次提到他，都会好几个关键词从我脑海里蹦出来，例如香山石潘、呃，澡堂跑、呃，全山地全越野，呃，还有他的现代烘焙、摄影等等等等，还有山地以及山地自行车吧。那我们今天呢，其实就想围绕这些关键词跟甘澜老师聊一聊，让他分享一下他这些诸多爱好中有没有什么好玩的事儿。那我们因为明天就是香山石攀嘛，那我们就从香山石攀开始说起呗。呃，所以就请问甘澜老师，就是香山石攀这个活动或者说这个比赛是从什么时候呃开始发起的呢？以及为什么会？想要爬台阶呢？因为这个，我们自己跑越野的都知道，其实台阶并不是最舒适或者是最，嗯，大家最喜欢的路段吧。您给我们介绍一下。啊，是这样哈，那
0: 个香山石攀，其实当时也没有说必须爬石上这么一个一个事儿，只是呃，之前在玩越野跑的初期，我我在香山那边儿，呃，运动的轨迹还是比较多，就有的时候经常。周末如果是自己一个人的话，我可能自己就，呃，到香山，然后、嗯、从香山北墙那儿就爬上去。一般来说，最多也就爬爬三次，也就是极限了，然后就回家了。因为好像爬多了也挺枯燥的。但有一年就是我想想，二零一四年嘛， 2 0 1 4年其实我那一年也报了很多比赛，呃，比如说那个香港的大屿山呐、啊，然后杭州一百的第一届呀、啊，然后都报名了。但但正好赶上，呃。我这个工作当中有一些时间就冲突了，临时加了一些工作不让请假，所以说很郁闷啊、呃。然后就是尤其是大屿山，哎，到现在一直也没去，呃，然后我就想他自己给自己做个比赛吧。大屿山没去成，退赛了，然后机票也退了，然后杭州一百也退了，然后回头我就想我去香山爬一趟吧，我就一趟,一趟一趟一趟爬，当时还在我们那个群里边还直播来着，我说爬第一趟了。拍个照片每次到顶都跟那个香山香炉峰那个大石头合个影，然后就自己默默默默就爬了有七趟，然后回头就觉得哎呀，这个比赛也挺有意思的啊。然后大家都在边聊，然后就我相当于也在直播吧，直播这那个、时候其实还没有这个完全意义上的直播，就是爬一段儿拍个照片跟大家群里互动一下，然后就这样。然后那一年的相当于冬天。我们就玩了香山石盘的第一届
2: ，那那一年是多少人参加
0: 呀、啊？啊，出发七个人，完成石盘的三个人，啊，第一个最快的是 bug， 然后也是越野圈里玩的比较久的一个朋友，然后跑的第二快的是南瓜，啊，我是第三，哎，反正总共就仨人完赛嘛，我我是第三，<笑>我是第三，还有一个哥们儿是从从澳洲回北京来玩。然后也爬了有五趟啊，所以还，呃，都是老朋友吧。狗哥那人也去了，然后子晨也过去看望了我们一下。因为，因为大家都是玩越野嘛，总觉得爬台阶啊，或者说一些特别规整的路线来，呃，意意思不是特大，就是感觉有点枯燥。所以说他们就中途过来看了看我们合个影，然后他们就，他们就继续走他们的土路，我们就继续折返跑
1: 。呃， b u g 是不是还保持着实盘的记录呢？
0: 哎，没有没有，他那年第一年他就爬得挺快的，六小时二十分吧。然后南瓜跟我都在前后脚，可能六小时三十到四十之间。我记得，可能我是六小时三十几分，那会儿最快的一次了，好像。然后后来第二届呢，第二届 bug 就没玩了 ，bug 就是爬了五趟。我跟南瓜还有另外一个叫往事的。然后也是我们三个人完赛了，但是第二年参赛的人也不是特多，毕竟，其实都是我们二泉的一个内部的一个小活动嘛，其实也没有对外宣传，就是自己玩，但就是觉得挺有意思的，每年玩这么一回，啊，对，然后这个，没想到这么玩这么多年，今年二零二零年都已经第七届了，然后今年人确实挺多的
2: ，今年有多少人呢？
0: 啊，都没敢放开报名，我都没敢在朋友圈发布那个报名的链接，然后微博也没宣传，然后都是口口相传，那报了一百五十人，然后很多原来的老朋友都说，哎呀，你们这也没宣传。一、嗯、我们都报不上了，怎么办呢？当时还想呀，不行，给老朋友开个，再把到报名通道再开开点吧，比如说放宽到160人。然后后来狗哥，狗哥作为我们的政委啊，这个极力反对，说那个150人已经很多了，咱们还应该稍微控制一下，毕竟在公园里边嘛。后来我们就，呃，实际报名了是150人，但是也可能会有 10% 的人当天去不了啊。但是没报名的人私底下跟我聊，说明天要去的也有不少，都是说过去玩去，有的还说那个看大神实拍，然后我们也过来凑凑热闹之类的也，也不少人。我们作为就是志愿者嘛，在在山下帮大家看着包，否则你爬上爬下的，那个吃的东西喝的东西没地儿放嘛。我们就是在那儿当个志愿者，帮大家看下包，然后顺便提供一些。呃，小的补给啊、呃，大的补给我们还是建议大家自己携带的。毕竟这个每个人的肠胃啊、饮食习惯也都不一样啊。我们还是一个自发性的一个小活动，不想办的那么太大，哎，然后对公园影响也不好，对其他的游人也不太好。我们还是想控制一下规模
2: 。那等于从今年开始，您从一个就之前刚开始是一个跑的身份，现在变成工作人员的身份。
0: 啊、呃，对，其实我就前两届完成了十班，从第三届开始就是变成志愿者。我的主要的工作就是背着相机，然后从出发开始爬到山顶，然后再下来，大概就冠军就该差不多该回来了。我就是在山，我相当于五个小时爬一遍香山，然后在途中就拍照啊，为、呃、所有的选手拍照。之前人比较少的时候，可能拍个二三百张照片然后从去年开始，我算了一下，我将近拍了得有一千三百多张照片啊，其实就是有朋友过来就拍呗，然后双击一个广角一个长焦，就拍，其实也没有什么创作了，就是主要是记录一下，毕竟大家来玩嘛，都是希望有一个在活动当中的一个照片作为纪念，所以说你也没有太多的时间找一个特别好的角度啊，或者说创作一些东西啊，完全没有，也没有时间其实。
1: 到现在应该有七年了吧，年年都是在这个时候，大概在冬天的时候做，对吧？对，十二月份的第一个周
0: 末或者第二个周末，看心情
1: 。<笑>呃，是每年到这个时候，朋友们就觉得该聚一下了，还是有一个什么特别的动力让你们一直坚持做这件事情吗
0: ？也没有吧，其实我们其实就是也没有想把这个活动变成一个。有商业性质的这么一个想法完全没有，就是觉得，呃，我们是一个小的二泉一个小俱乐部，然后每年做一个,一个规定性的也不能说规定性，就是习惯性的就会做一些小的活动啊，对，就每年都要做，都已经成习惯了，好像不做就觉得缺点啥，嗯、呃，然后其实也没有说专门去准备这件事儿，基本就是你像今年狗哥就说，哎呀，咱们做个小的纪念牌吧，然后有的朋友说，哎呀，我跟那是。有哪哪哪的资源，咱们可以提供一些小的饮食啊，或者说一些小的纪念品啊。大家都特别热情，就是在还实拍还没有到来之前，就已经开始商量这个事儿了。没有一个完全主动的，比如说拉一个群啊，啊，今年实拍开到了啊，大家怎么着怎么着，完全没有，都是一个自发性的这么一个活动。大家都是希望能通过自己的一个。呃，相关的能力，或者说在他的工作范围之内，或者说生活圈子里边有哪些便利的地方呢？给，然后就就相当于就是贡献到这个活动当中去，我觉得就特别好这种氛围
1: 。呃，所以说这个活动并不需要统筹或者组织，呃，只是大家就朋友们觉得，哎，我有力就实力，哎，我有什么东西就可以支持一些，呃，这样就做起来了呢。嗯、呃。
0: 有的时候还会，就最早的时候可能会说，哎呀，那个时盘快到了，那个志愿者还没落定啊，在群里边报个名吧，然后就大家统计一个表。但是现在基本上也都是就会说，哎，甘兰那天我去啊，我给大家当志愿者去。然后还有很多朋友也是第一次来的，说，哎，呀，今天我就不跑了，我给大家服务吧。哎，山下你有什么需要的你就尽管说，我就。需要几点到啊？需要做什么工作？也尽管丰富，反正就是这么一个朋友帮朋友的这么一个过程，哎，特别特别的温馨，特别的好
1: 。就招呼一声，大家都过来了
0: ，对吧？哎，对，没错，没错，也没有一个硬性的，比如说你今天得过来啊，你得过忙了、啊，没有，就是大家谁有时间，谁有空，然后就过来了。然、啊、后补给其实也是，比如说像头几年提供的酸奶，还有什么大肉大肉包子，还有枣糕。都是朋友，有的时候他的朋友其实周末也在加班嘛，正好中间空出一段时间来，然后就打个车过来给我们送送吃的、送热的补给。哎呀，就是，你像大冬天在山下那么冷站着，如果再爬起来爬山的话，可能身体还比较暖和。但是志愿者在山下站着，那那穿个大羽绒服都会冻得够呛。然后他们就会给送很多热的汤啊、饮食过来。然后除了我们志愿者吃，参赛选手也都也都可以吃
2: 。哇，好温暖啊，听的。像一户就感觉是户外的一个叫美食节一样
0: ，是吗？哎，对对对，反正大家就是有力使力啊，没力的那那也喊个口号呗
2: 。那那主要参加那个香山石板的这些，就是怎么说，基础的这些人群，其实都还是原来二泉二泉的这些人，是吗
0: ？呃，对，是这样的。其实二泉。从最早建立到现在，有很多朋友，比如说去做赛事公司啦，做运动品牌公司啦，啊，或或者其实做赛事相关的朋友也很也很多。然后其实他的时间毕竟很有限，然后就从二泉这个群里边就基本上算脱离出去了啊。毕竟这个生活重心是需要改变的，不可能一直固定在一个小圈子里啊。这个所以说，呃。总体的核心的那些人也是有了一些变化的
2: 。那您都说到这儿了，给我们介绍一下呗，二泉到底是一个什么样的神秘组织
0: ？而<笑>且还真不是什么神秘组织。其实我们，呃，自己有时候聊天就说二泉是个什么样的一个定位呢？其实我们也。没想就是就是在我们的俱乐部成立之前，其实有很多俱乐部都没有成立的。但是现在人家都发展特别壮大，人数众多，好拉一个500人的群都得有11个人、1 2个群之类的。我们其实现在就是一个小群，还有很多朋友都问：“哎呀，橄榄，你们要是群的群能加入吗？”我都不好意思把人拉进来，因为我们这帮人确实在一块生活的特别久，聊天聊的特别久了以后吧，就说话就特别随便。万一拉进来一个，比如只有一面之缘的朋友，没有在一块儿有很多交流交集的话，他有的时候可能对我们这种说话方式都不太容易接受，我也比较尴尬。所以有的时候我们自己聊天都会说：“哎呀，现在二泉啊有点封闭，不够开放，新鲜血液太少，老人走了一些，新人还不见补充，所以人数一直就在几十个人，连三位数都不到。”就是大家一块儿也会聊一些。聊得最多的，到现在其实，呃，有的时候会有一些国外的比赛啊，大家会商量有这么一比赛，大家一块儿组团去报个名跑一下。那现在其实这种这种活动都会越来越少了。以前也会周末拉着，呃，发个微博啊，说组织一个周末进山的一个活动啊。但现在这种活动几乎都没有了。那除了。除了你刚刚才说的什么澡堂啊、香山石攀呐、啊，还有就是每年给 T N F 做赛事的，呃，那个呃义务义务工作啊，还有补给站啊，这些都是每年都要做的。除了这些之外，其他的活动就相当的少了。呃，大家就是玩这个越野玩多了以后，也不是说全部的重心都在越野这上面，因为大家从事各行各业，天南海北的，呃，有的时候。越野这块儿其实不是最重要的那一块儿啊，只是大家的共同爱好才，呃、啊，走到这个小圈子里边来
1: 。呃，就像二泉或者是其他的类似的一些呃组织，就是要想保持一个长期的活跃，呃，兴大家共同的兴趣爱好肯定是一个前提嘛，但是还是需要一些规则呀、制度呀，啊、呃，例如和规律的活动呀，呃，以及一些。个别某些人的一些付出，才能持续的让这个这个团队，或者这个组织来来一直活跃，一直。那对于二泉来来说，是不是每一个阶段的节点都会有一些呃关键性的事儿，来让二泉能够保持着一些活跃呢？嗯
0: ，其实二泉最开始的成立是跟 T F 朋友会。还脱不开干系的，都是，那是真的时候，那时候玩越野，说说北京 T N Y 跑友会，很多人都是如雷贯耳啊，很著名的一个组织。但后来由于真的就是每个人的生活重心会发生变化嘛，当时我们那个跑友会的那个会长，呃，可能生活。比较忙了，然后当时就这个小的组织可能就停止组织了啊，就是生活重心变了，呃，家里结婚啊、生孩子呀、啊，然后这方面付出的精力就会少了。当时这个天园跑友会相当于就慢慢慢慢就自动解散了。然后当时跑友会的一些骨干呢，然后就成立了这么一个组织，叫全山地全越野。当时的核心人员得有三四个吧。但现在那个当时成立全山地全越野的那三四个人，现在都不在我们这个群里边了，因为都有的去去有的去外地了，啊、呃，去外地然后做赛事公司，然后有就就是因为老家不是北京的，啊、然后呃就是像有一个是回老家了，有一个是去的，呃也是不在北京，在外边做赛事公司，然后还有、嗯、可能你们也听说过做做了那个。呃呃，一些运动品牌啊，反正，呃，走了得有那么三四个人。其实其实二全不是我建立的啊，是他们建立的。我玩越野也是，呃，虽然说玩的比较早，但跟跟他们比，可能还是晚了那么一年两年啊、呃。他们还是玩的比较早的，但是呃，现在二全我是群主，所以说二全的这个组织我会。呃，负责很多和稀泥的工作，就是把大家联络到一块儿，粘合到一块儿啊
2: 。那就是您现在承担起这个像您说就和稀泥的这个角色，是不是就也好，确实要花一些时间精力在在在在这个组织上
0: ？还好我岁数比较大，大家，然后我我年龄比较大，大家都比较尊重我。有时候我说话，大家还比较容易听啊。然后，呃，大家确实每个人其实。就是嗯，其实你能发现，就是很多在某一方面做的特别突出、做的特别优秀的人，他的个性也是非常强的。所以说，真的在一个群体里边，每一个人跟每一个人都能特别好的融合到一起是，是真的是不太可能的。所以说，都需要大家，哎，对，大家在融合到一块的时候，都要退半步啊，互相让一下。那、呃、实际上就是。就是这么样一个融合的一个情况啊，有的时候，呃，开个玩笑，那个说点过激的话也有，但这个时候就是大家出来打个圆场什么的。但毕竟我，我我感觉的我们这个群还好，就是很少有过激的这种情绪的爆发，但是也有针对某一个问题讨论的时候，会讨论的比较火药味十足，但。大家的对大家的度都控制的比较好啊，就每个人的出发点不一样，看角度、看问题的方式也不一样，对，就是也是挺好玩的一个事儿
1: 。那二泉对北京周边的一些越野跑路线的开发，是不是也做过许多工作呀？嗯
0: 、呃，是的，是的，就是最早玩越野的这帮，真的就是有很多是从当初徒步过来的，所以说他对北京周边的这些徒步路线特别熟悉。然后你像北京西山。然后一直往北，什么昌平，也就那些的小的山里边，他们有的时候周末就背个包就出去玩去了。然后有一些那种呃纵横交错的那种小路，其实走的人很少，但是他们就把这些路线记下来，然后就形成了一个相当于路书那么样一个东西。对，当时 GPS 导航这类软件还非常少，纯靠人带。就是你想了解这个路线的话，基本上就是老人带新人，不像现在，然后你要去哪儿玩，比如就跟。最开始二泉呃做的那个二号线是一样的。之前你要是玩二号线，那就是哎你找个老人带你走一趟，你要慢呢他就得等着你。冬天呢有可能他都等室温了，你已经累得不行了。那现在就是你只要用手机把路线导给你，啊，你叫上，对叫上朋友三五个人一块儿就把这个路线就玩起来了。其实就是随着这个时间啊这个软件啊，各种科技的发展，其实大家玩现在玩越野的这种便利度就特别高。很容易开展，很多像二号线很著名的一个路线嘛，大家很多初级跑友都把它作为一个能把二号线完成跑下来的这么一个，呃，相当于也计个时啊，比如同一个线路每年测一测、啊，玩一个自测呀、啊，都有这样的活
1: 动。其实二泉从创立之初到现在已经有很多年了，呃，在过去这几年呢，中国的越野跑发展恰好也是最繁盛。最茂密的一个状态吧，就比赛的类型、距离什么的都越来越多，而且有一些自由的国产的自由品牌也创立了，一些传统的运动品牌也会增设这条越野跑的啊、呃、产品线。你作为一个亲历者，借助二泉这个平台，做了一些参与到了，呃，就越野跑的发展的一个有有一个深度的参与。那在这个过程中，你有没有？一些观察，或者是经历过一些好玩的事儿，可以跟我们分享一下吗？啊
0: 、呃，对于比赛这个事儿，确实初期我们作为就是特别热爱这项运动的这群人吧，就是当玩了这个运动以后，确实玩的比较投入，然后呢，经历时间确实花费的特别多。但是就是这个某一个运动，在你的人生的整个这几十年当中。他可能占的时间有的时候是挺多，哎、呃，但重心他会随着你的那个时间跟阅历的增加发生变化。就是当时我记得我参赛，确实我就认为，越野赛除了工作生活之外，越野赛就是我的第一重心，我的训练，我的就是，呃，不有一个话剧，什么严肃跑者嘛？你所严肃跑者，你你就要花特别多的时间跟精力来做这件事儿，但是。有的时候，比如你你是一个人，那还好说，对吧？一个人吃饱了，全家不饿。但是我要结了婚了，家里有小孩了，你可能就不应该，这我觉得是不应该花那么多的时间在这上面了。对，至少说这个重心不应该摆得太正，这个天平不应该偏太多。虽然说你说我我，比如说我去。当初我参加一些比赛，我觉得我必须要跑进多少小时以内，或者说名次要达到多少小时以内。当时就是有这种想法。如果说像2014年我参加 UTMF， 然后练了将近练了一年，真的是练了一年，每周都是进行大量的训练，然后导致其实身体就已经。当时已经承受不住了，所以2014年的 u t m s 在50公里的时候摔了一跤，把膝盖摔肿了，所以在55公里就退赛了。那个比赛确实对我打击特别大，回来就跟大家做分享的时候，其实那个时候虽然说没有说把自己的那个思想根源挖得那么深，但其实已经对我有很大的触动了。就是你花了这么长时间去做一件事儿，投入这么大的精力，呃。值不值倒不说，但就是说这个事儿处理的是不是有点过啊？当时确实有这种想法啊，虽然说对我的冲击很大，回来做分享会，呃，说到这个事儿还很激动，还留还留下了很那个，也就是。还流下了眼泪，感觉确实，现在想起来，确实也是真情流露啊！确实你，你你对那个事儿确实是特别热爱，导致你没有完成的时候很很伤感啊，很痛很痛苦。呃，但是就是随着时间的推移，你回首回头想这件事儿的时候，确实，呃，运动是很好的，呃朋友在一块玩耍也是很好的，但有时候你可能投入了过多的东西，导致你玩的多了以后，你工作肯定投入的时间就少，对吧？你家庭上你照顾孩子、陪爱人啊，照顾就是看房、陪父母的时间也就少了，这其实都是有些矛盾的。就是你完成了一些目标，可能相对于你的。最亲近的人可能就不能完成他想要做的东西，哎，都是一些互相的牺牲，相当于是
2: 。那后来那一次，其实就是 UTMF， 就那那个经历，有没有改变您对于就是越野跑在，就是怎么说运动这件事情？比如在你生命中，可能原来的比重如果都是三分之一、三分之一、三分之一，那这次之后，他是不是就比重会比原来小了很多？
0: 嗯，没有，完全没有。当时还处在越野跑非常上瘾的阶段，虽然有触动，但是没有悔改，你知道吗？就就是，呃，就是感觉，比如说你你一个月的呃一周运动时间是十小时啊，就是每天都要花一个多小时来运动，一周的运动时间是十小时，其实这已经是很大的一个运动比例了。如果不够，那我就那我就提高到12小时到15小时，就其实我当时的做法不是说减少这方面，而是继续增加这方面的时间，就是因为你受到了挫折，受到了打击，我作为一个严肃跑者，我就要认真对待这件事情，从哪跌倒了从哪爬起来。反而其实我的参赛的比赛场次更多了，一个月那个时候每周末都有比赛。相当于平时在上班，周末就跟朋友一块儿去进山，就去比赛去了。甭管是二十公里的、四十公里的那种短途比赛，还有百公里的比赛，反正参赛的频率特别高
2: 。我还以为反而因为这个事儿，您对您会觉得说：“哎呀，我就
0: ……”对啊，然后过了一年，二零一五年，然后 UTMB 退赛那一年，才是对我的这个转变特别大。2015年，我就因为觉得，当时，嗯，我出去比赛还是全家一块嘛。2 0 1 5年我小孩那年三岁，呃，然后就带着我们全家一块去了法国。但是由于就是带孩子呀，然后走来走去长途旅行啊，小孩生病了，赛前啊小孩生病了，带着小孩在那边看病，才发现在，在在在这个。欧洲国家看病真的挺难的，人家不是轻易给你开药、输液、什么打针，从来没有。看完了以后，直接说啊，回去休息就好。了。那小孩发着高烧，然后就回去了，等于是小孩发烧好了一点然后我就发烧了。比赛出发的时候头晕脑胀，出发我觉得应该是我退赛经历最快的一次了，跑了二十公里就退赛了，因为发烧实在是烧得不行了，然后。跑跑到 CP 1 CP 2哎，对 ，CP 2 20公里，然后还坚持出站了。出站往前跑了得有几公里，都已经开始打晃了。然后看到前方有志愿者，我就跟他说我要退赛。那次退赛其实才是对我整个这一段时间才有了一个真正的总结。比赛还有你的这些运动，往往就是在你呃投入的特别多，呃，然后。经历特别亢奋、特别开心的时候，其实你在其他方面的时间投入已经非常非常的少了，而你还不自知。就这一次的影响，其实对我才是最大的一次。从那年开始，我才逐渐把这个时间开始给统筹规划好。就是对于家人，对于家人的这块，我觉得确实有一点愧疚，有一点愧疚
1: 。是不是可以理解为把运动和比赛分开来了呢？就是运动是运动，啊、呃，我运动了，我并不一定要参加比赛
0: 。对，后来我就是运动是我的一个生活习惯嘛，所以每周去进健,健身房，然后平时出去跑个步，哪怕时间再紧，中午哪怕不吃午饭，出去跑一个，回来再吃个简餐，都都可以。这个、运动坚持还是在继续的，但是比赛的参加频率就小了很多了，除非就是有一些。朋友新办的一个比赛，过去捧个场啊，或者是每年都要去的某一两个比赛，跟朋友一块儿，相当于是个聚会啊，我们才会去。就比赛的比例那种大大降低了，已经
2: 。我我，您刚刚这样说，让我一下想到，就今年的宁海一百吧，就是子晨他们不是去了吗？当时有一张那个照片，就看完之后真的很感触，就是子晨说，就是辛劳。就是越野圈的这些人同时站在这个舞台上，然后大家当时拍了一个照片，然后子辰还跟我介绍说，从哪开始数往后全是我们二泉的
0: 对。对，其实今年，今年其实我也报名了，但是由于今年疫情嘛，所以我们单位就是非必要不离京的这个政策。我就没去成，特别特别遗憾。其实我不是说不遗憾，我其实没有说遗憾没参加某个比赛，而是遗憾没有跟朋友们一块儿去参加某个比赛。主要我觉得朋友真的是在我生命当中特别重要的一部分
2: 。那那您觉得就是对于二泉以后的发展来说啊，就是包括可能他现在的这个样子，就您有想过，比如说以后未来？就像您说，你确实可能以后生活重心会慢慢偏移。那二泉以后的以后的未来，你有想过吗？或者大家有没有聊过这个问题
0: ？呃，泉其实聊的多的时候也是跟狗哥聊的多，他其实对这方面还是有他的想法。我没有太多往这方面去想，我就是觉得，呃，保持现状啊、呃，任由它发展就好。就是如果走到哪一天发现二泉干不下去了。那、哎、就地解散也就解散了，因为可能事情发展到某一步，你强留可能也留不住。那狗哥的想法呢，就是觉得，呃，他因为在法国留学，学过运动相关的这些东西，学的研究生在那边，他其实对于俱乐部是有他的这种想法。就国外国外的俱乐部这种形式，跟国内是完全不一样的。呃，国外是由呃，就是咱们国内的运动发展是从上到下的，上面有命令，下面就成立相关的运动的这种组织啊，然后就开始招人。而国外不是，国外是由兴趣发展的这种小群体，就像我们二选这样，我们有兴趣，我们成立一个小群体，然后我们就开始玩这个运动，然后逐渐大家大家把这个事儿就做大，然后才成立了相关的一些组委会啊什么，那么运动的相关的机机构啊之类的，这是其实就是因为。还是方向不一样，就是大家的观念跟理念还是不一样，所以我觉得狗哥说的那种是特别好的，就是,是由你心中的热爱，由大家所有共同的兴趣来形成的这个俱乐部才是凝聚力最强，才会生存的最久的，而且还是因为这么多年了，你看二泉很少会和那种大的商业机构进行合作，因为我们觉得商业合作。我们的理念还是尽量少做商业合作，都是这种非商业性质的，都是公益性质的。毕竟我们其实有时候也自比较自嘲，说我们二泉就是一个非法的那个非法的那个小的组织，在一块聚到一块玩，呵呵非法民间组织就这么一个小的名称。但是我们二泉就是每年还会有一些固定的一些，相当于。项目吧，就是，呃，每年的 T F， 一百，我们会当赛道的志愿者，呃，布路标、收路标、指路，然后还会负责某一个补给站的补给工作，这是我们要做的，因为我们参加的比赛多，经验多，会给。那个组织方提供一些相关的经验跟那个交流，他们办赛经验多呢，都会我们都会有很好的一个互动。因为当时为什么办这个事儿呢？其实就不得不聊起，就是我们的好朋友申童，就飞轮，他其实前两年去世了。我们当时真的是特别好的朋友，然后也经常在一块儿比赛，所以当时他办，他们公司接手了这个 T N F 比赛了以后，就是要求。只有我们那是第一届做赛道组，就是说，北京如果要办这么大的比赛，必须你们二泉的人来做这个路标、不路标的工作。当时就跟我们说，我们说我们肯定就是说我们有什么要求，我说我们什么都不要。当时有什么劳务什么之类的，对吧？我们说我们什么都不要。他们觉得就是。就是你们要不也不会给，对吧？就是我们其实是一种朋友的关系，对，就是大家的一种互相的需求。就是他们办赛事实际上是需要我们来帮助的，就是比赛的相关的一些东西是是需要经验的。就是作为跑者和作为赛事的组织者，你看的看问题的角度跟方向是不一样的。所以说我们大家都是贡献出自己的那些经验来把这个比赛做好。所以说从赛呃当时公司接手到现在，我们已经办了。呃，干了五年的赛道赛道组工作了，不路标，所以说这么多年虽然也有一些小的瑕疵，但总的来说呃，呃，参赛的这每年基本上都是一两千的选手，都对路标的布置都是表示满意的。我们当然也会询问很多朋友，就是到底有没有什么问题，咱也别护短，对吧？也会提出一些特别有建设性的意见给我们，我们就是接受意见，然后每年改进。然后除了 TF 的这个比赛之外，我们每年还会就比如说办这个香山石攀啊，实际上这也是二泉的一个小活动。然后就是，呃，就说到这个又说到另外一个挺挺好玩的活动，就是澡堂跑了，就是每年夏天都会在某一个学校的操场，我们会跑八百米的那个间歇，这个也是我们一个固定项目吧，相当于。然后除了这个之外呢，还会。我们有一个，就更重大的一个节目，就每年年底十一月份，就是在香港疫情前，呃，就就是在这个香山石盘前后，我们会去香港参加那个香港一行一百公里的那个比赛。那是一个完全公益的那个比赛，就是你报名你是要抽签抽完签以后你是要为这个呃公益项目来筹款。哎，对我们每年都要参加，我们是从。2012年我们参加了第一届，然后13年呢没中签然后从14年开始一直到，对今年没办成哈，去年也没办成，就是一直到最近这几年都在参加。对1 8年，对每年都去，每年我们都有两个名额，都会为香港已经筹款，一个队伍我们要筹三万六千港币，啊，就是我们觉得这个事儿做的还是挺挺好的，就是。呃，也是通过跑步啊、越野啊这种爱好了，还能为为公益事业做出一点小小的贡献啊，梅、呃、是挺开心做这事的
1: 。呃，就是老师，你刚才说到的澡堂，其实它更是针对马拉松路跑的一个训练。呃，其实你个人也是跑马拉松的，对吧？对对对，路跑跑也有。呃，是我还记得当时给你和呃子晨老师拍过一个纪录片，是在无锡马拉松，你们要破二五五，对吧？
0: 对，那年跑的二五五，那那年跑的二五五。然后说到马拉松，今就是去年二零一九年跑了一个 PB， 还是在无锡跑了二五幺。其实就是比赛这东西，嗯，就得练嘛
2: 。那您当时创办那个就叫什么澡堂跑的这个目的是为了怎么？是为了让自己的这个怎么说？就成绩，包括大家的成绩都一点点去提升吗？是因为这个目的吗
0: ？是的，是的，当时。2013年吧，当时，当时就是还是 T N F 跑友会的末期和二泉刚刚成立的初期，在那个交替阶段，我们有那么几个好朋友，就是从我们我2012年参加的是首届百公里嘛，然后参加完了以后就发现，哎，马拉松其实对越野也是有帮助的，但是要想练马拉松呢，除了长距离之外呢，还要练速度。练速度呢，又分两种，一种是节奏跑，一种是间歇跑。就是大分大块的话，节奏跑还还好跑。比如说你今天今天定了一个21公里半程的一个节奏跑，我按四分半去跑，从头到尾都是按四分半跑。我觉得这个其实坚持下来还是挺容挺容易的，就是你就跑就好了，最多后面累一点咬咬牙。但间歇就不一样了，几乎就是每一组都是顶着你的。心率的极限至少百分之九十八到九十九以上去跑，跑完了以后停下来歇一分钟两分钟，然后要跑下一组，因为你停下来了，再继续跑下一组，那个有时候这个心理活动还是挺复杂的，就你停下来容易，再想跑起来就特别难了。所以那从一三年叫了几个跑好朋友，我们仨人就跑啊不，不还不是三个人。就是约了三个人，有一个人没去，我们两个人跑了第一次， 2 0 1 3年，然后就坚持跑了八组八百米，就是你想跑十组都按照目标时间跑下来，还是挺难的一件事儿，而且第一次跑嘛，你还得，比如说我定了，我们当时定的是两两分五十跑八百米，休息两分五十再跑八百米，就是这种。跑的时间跟休息的时间是一样的，这个叫叫亚索嘛？亚索八百是一个呃外国人发明的这么一种训练的方法。如果你按照这种时间去跑呢，你马拉松完赛时间就应该在两两小时五十左右。实际上我们测试了一下，可能会慢个十秒，也就是说你按二五零去跑，可能跑完了以后，近三小时差不多。我们大概测试了一下，它还是有一定的那个数据上的一个差距。对对对。所以其实那年跑完了以后，就发现就是如果你自己一个人去跑的话，我也跑过这种间歇，就是很难把十组都坚持下来。就是比如跑到七组了，顶得特别难受了，这一组比如应该休息两分五十，然后就跑下一组，可能时间一下就变成了休息了四分钟了。其实这个训练的这个效果就大大大打折扣。那如果说你有一堆人，不用多了，五到十个人在一块跑。到点了就开始跑，不论你累还是不累，心率降没降下来，反正下一组就开始了。所人多，他就热闹，能互相帮助，能互相促进，所以就，就慢慢慢慢人就多起来了。当时一三年我们是在北一，因为我我跟那个哥们儿跑嘛，他那时候是住在北一，所以我们就要要找要那个找那个操场又对外开放的话，那时候只有大学院校，所以我们就在北一跑。后来过了几年，过了三年，然后北一操场翻修，我们就找附近。就是那一年，就是我们到了场地了，人说不让进了，那就只能找附近的一个操场。最近的就是那个北航，我们就走过去一公里，然后就在绑，然后一直就坚持到现在。但是今年疫情，所以说从一三年到现在，就今年没有跑。今年也没办法，因为我觉得未来可能再想进大学院校跑也不太容易了，可能可能就得转战这种类似于体育场了。确实人太多了，就是那呃,呃夏天人最多的时候六七十人一块跑，分很多个组，确实很壮观。为什么叫澡堂呢、啊？其实这个澡堂的名字。应该是关雅迪给提出来的，当时有这种说法。但是官人去了以后，你们这不是一般人在搓澡吗？这是，都脱个，脱个板儿那样，因为太热了，上衣都穿不住，所以提了这么一句：“哎，我说真名好啊，真的就澡堂跑了。”对，但是当时说的是你们就像搓澡一样，浑身大汗淋漓。啊，反正确实挺好玩的
2: 。那我又有一个好奇，你们都脱成这样了。这群里面，这就这澡堂跑里女生多吗
0: ？啊，确实我们这个，呃，对女生不太友好。这每次其实分组分的吧，比如说我们这一组，呃，三分十秒或者三分二十秒跑一个八百米，那对于女生来说强度都已经相当高了。这个他、呃、们能跑三分四十就已经。已经被落下好几十秒了，所以说能坚持下来的人不多。呃，可能女生最多的时候有那么五六个，也就是这样了。其实就是，如果说你要想让这个运动人数能持续下来，必须还得有人做出牺牲。比如说你的实力，你老想练，你比如你你想练啊两分五十跑十组，但是呢，我们有时就会分配一下，那今天你负责跑三分十秒吧，你带一下大家，带一下慢组，我们都会轮流。担负起这个工作，不是说每次来了以后都是练自己最想想跑的那一组，然后有我也跑过三分半那一组的领跑，就是带着大家一块玩嘛。这种这种跑起来也有意思，就是你虽然说没有完成强度上的一个训练，但是带着大家跑完了以后也挺开心的。
1: 对我去过北航的那个澡堂，特别记得那个氛围，就是有不同的组，二五零的、三零零、三幺零的，交叉着起跑，交叉着休息。但是在操场，你始终能看到有人在呃转圈跑，光着膀子转圈跑，跑完了之后就往地上一躺，那气氛特别热烈
0: 。每一组都有一个人负责计时的，到时间，你像我，我是负责两个五十那一组吧，停下来以后我就开始，比如说还有一分钟。还有三十秒，然后十九、八、七、六、五、四、三、二、一，就每次倒计时的时候，那心率
1: 其实已经上来了。呵呵我记得每年都应该是在七八月份北马之前吧
0: ？对，因为北京的朋友们嘛，就是夏天比赛非常少，太热了嘛，所以基本上天气凉转凉以后的第一个大型比赛就是北京马拉松，所以我们这个呃速度练习也是针对北马 PB 来准备的。
2: 那那会儿就是澡堂跑的存在，给就是参与的这些这些跑友来说，您觉得给他们带来些什么吗？就比如说跟越野赛来，就之前跑越野赛来说，可能最大的不一样在哪个地方
0: ？不一样的地方，我觉得是种训练，还是其实就是训练跑跑步。就是怎么说呢？我觉得跑步其实还是挺枯燥的，尤其你一个人跑的时候。但是怎么能让这个枯燥的事变得不那么不好玩呢？这好玩一点就是人多了才好玩，人多了才好玩，就是互相互相打气、互相聊天、调侃，然后这种热烈的氛围就让这个本来有点枯燥的事就变得好玩了。我觉得主要还是乐趣变多了。你要说训练效果，其实还在于其次。啊，主要是让这个，呃，跑步的这个交流跟圈子就变得更更大了，啊、呃，更密切了
1: 。我有个问题特别想问一问老师，呃，你玩越野也跑马拉松，其实这两项运动的乐趣点或者是侧重点其实都是不一样的。呃，我们知道越野跑很能体验不同的啊、呃、风景或者是地形，这个可能是它的比较有趣的一点。相对于此，马拉松就会比较枯燥。但是马拉松也是有它的魅力所在嘛？那你能跟我们说说马拉松究竟有趣在哪儿？是一 PB 吗？我其实觉得就是，反正以我的这个跑
0: 步的这个观点的话，我很少会，比如说我今天要跑十五个马拉松，拿十五个奖牌。哎，我我上马没去过，我要去上马拿个牌子，我从来没有这么想过。就比如说，非得去哪个地方跑一个马拉松，打个卡。没有这个想法，我就是哎，今年我想突破一下自己，哎是，看看自己还能不能再跑得更快。那我就，比如说我想跑一个马拉松，我就报名了，然后以那个马拉松的时间为终点往前推。然后推算出一个我的训练的一个计划，然后按照这个计划去实现，这个是严肃跑者可能需要做到的，就是你如果报名了，那你就认真对待这个比赛，啊，你就按照这个比赛的,的计划去努力实现就完了。呃，这个有的时候也是，呃，对自己的一个自我实现吧，我觉得就是有的时候你可能，呃，工作或生活中遇到一些挫折，你可能直接。想去攻克它不是很容易，你可以，我觉得可以走一个迂回的一个，对吧？战术通过其他方面的一些成功来让自己增加信心，对吧？然后再再打破这个壁垒，我觉得这是一个好的方面。不能说是，比如我在哪儿遇到了挫折，那我们放下了，或者说我就通过跑步把这个事儿逃避了，不是？我跑步只是说，我只是通过这件事儿让我的信心更足，哎，我还是。有这个实力，有这个能力，那我这个能做好，我为什么工作就做不好呢？对吧？这个其实所有的事儿都是相通的。做一件事儿，什么叫严肃跑者、严肃工作者？其实就是一种态度，就是证明我要对这件事儿，我要认真的去做。其实是一种态度啊，严肃就是在于这一点，不是说非得绷着个脸，是吧？只是，就是一定要认真啊！不论做什么事儿，都是要认真，这是才是应该去。就我觉得应该，嗯，从跑步延伸开的东西。嗯
1: 、呃，那么老师，你针对某个马拉松的目标所制定的计划，最终的完成度大概是多少呢？会在百分之九十以上吗
0: ？完成度那肯定是定了计划就是必须完成的，肯定是肯定是百分之百完成。啊、呃，对，必须完成。所以说，所以说每次我的训练其实，嗯、呃。付出都很多，因为跟我一块练习的人的实力都是在245左右，所以说他们的训练计划对于我来说，比如说，呃，像我无锡跑251那次，我的目的其实想跑250以内的，但是没完成，因为还是前半程跑兴奋，前半程跑了个 123， 后半程跑了个128。你想后半程我。我我慢了多少，对吧？就是就是因为前面跑兴奋了，你自以为自己练得还行，但实际上有的时候就是啪一崩溃。但还好，啊，也是二五几打个头。呃，就是，比如说这个次周末去奥森北园跑五圈，啊，然后平均配速要在四分。对，对于他们来说，可能他们是三五零跑二十公二十一公里的实力，对于我来说，那可能就是一个。呃，无氧跑的一个极限了，那就是他们可能还能正常聊天说话的时候，我已经不能说话了，那我就咬牙坚持。那所以说我的效果肯定会比他们好一点，因为我付出了更多的努力，对吧？但是他们这个训练的可能会更科学一点，就是强度不是说每次都顶到极限，所以说，但但但是你要说，呃。完成目标的话，人家的目标，比如说要跑二四五，我的目标是二五零，所以，既然大家要在一块练，那他们不能降档，那只好我升档，所以我每次练都很痛苦，对，所以我每次练都很痛苦
1: 。对，老师，你的膝盖是不是有一些伤？
0: 膝盖啊、哦，说到膝盖这事儿，不能不能怨跑步啊，我得为跑步证明，对吧？就是因为我进健身房的这个频率还是挺高的，我对于肌肉训练这块还是挺重视的。但是膝盖这个应该是老伤了，我好运动嘛，我高中打橄榄球，然后打比赛打的比较认真，然后就受伤了。受伤了就是一直从那个时候就有老伤，这个那时候就是半月板撕裂，然后就是属于一个呃。说说的好听一点，叫做保守治疗，实际上就是没有一种好的治疗方式嘛，来治疗半月板。所以，呃、嗯，我上高中就有这个伤，然后后来工作以后踢球，单位有足球比赛，踢了一次，然后又伤了，然后那次才去做了半月板手术。然后其实膝盖一直都是不是特别健康的一个状况，所以说，如果说我要跑步的话，我就需要付出更多的努力，把肌肉练得更好，然后让它。能够更好的保护我的关节，只能是这么做，因为运动这东西想让我戒掉不太容易。所以说，那你要持续运动怎么办呢？那就增加肌肉力量呗，然后增加一些小肌群的一些锻炼。对，像那个像像北医三院的运动医学，我也去过不少次，然后里边有个医生，后来也认识，但是嗯，也都聊。我去。头两年我就定期我会拍核磁嘛，就是看一下膝关节这个发展，就是说，哎呀，你这个膝关节这个状况还能跑步，我觉得走路都已经很困难才对。因为确实，那个从呃拍出来的片子上看，他说这个状况应该算是一个老年人的一个膝盖的状况了，就是因为可能还是年轻的时候没太注意。受完伤以后呢，又没有一个好的治疗跟康复的手段，导致这个关节磨损确实挺严重
1: 。这也从反向证明，跑步对膝盖其实好的，对吧？<笑>对，就你其实也
0: 是看你怎么跑，就是如果体重过大，每一次落地没有肌肉力量，都是落地都是砸的话。它确实会冲击力非常大，但如果说你跑起来，你看那些专业选手跑起来其实很轻盈的，落地你都听不到声音的，就说明那种跑步的方式，它是由肌肉已经缓解了绝大部分的冲击力了，对吧？嗯，就是我觉得，嗯、呃，一看一件事伤不伤膝盖，就是我这两天不是在朋友圈发了，我又该上山实拍了。然后有一些新加入的朋友就说十趟，那膝盖不都没了？我我说是，也看怎么爬啊，对吧？这个就是爬山伤膝盖，这个论点成立吗？那肯定成立，爬山肯定伤膝盖。但是你你你走路也是在膝盖磨损嘛，对吧？就是你干什么事儿，其实对膝盖都是磨损，它毕竟是关节的一部分，它就是一个。一个轴承的一个环节，你怎么能让它磨损减少呢？那就是锻炼周围的肌肉，增加它的润滑度，对吧？减少它的冲击力。其实有很多方法来缓解，完全避免是不可能的。我觉得还是应该用积极的、更更正向的、积极的态度来对待对待这件事儿，不能说是哎呀，不行，这事儿伤膝盖，那我就不跑步了。就这样伤心了，我就不爬山了。其实很多事儿都伤，对吧？你你要是嗑个瓜子还伤牙呢，你,你说那我就好嗑瓜子对吧？就很多这个事情是相矛盾的。其实你如果你想做一件事情，有很多方法是个能够帮助你持续做下去的。呃，想肯定还是想，毕竟两小时五十没有变成两小时四十几嘛，对吧？还是可以试一试的，因为上回跑完二五幺觉得。还是很有可能的，就因为前半程跑快了，对吧？后半程掉的太狠了呵呵，对，还是可以做。就是嗯，也，我现在也发现了，之前的训练我都是堆跑量，一个月四百、五百公里，那就是跑步跑的特别上瘾的那段啊、呃，都是我跟狗哥一块在玉渊潭，每天中午跑，每天都是二十公里、三十公里那么跑。呃，就是也不吃中午饭。狗哥那时候在公主坟上班，我在玉渊潭附近上班，我们俩就约玉渊潭，每天中午跑，春夏秋冬下雨全都跑，天天跑，每个月都在。我是五百，他是六百，都是那种状况。完了发现，哎，跑量也不是完全绝对的。我跑无锡二五幺那次，我的月跑量都是二百多公里。我有很大的一部分都在健身房练力量啊，对，练协调性，练一些动态的平衡。这是都是对跑步有很大帮助的，嗯，堆跑量只是一个比较，嗯，如果说你的意志力够的话，每天都能坚持的话，是一个对，是一个比较简单的、容易实现的笨的方法，我觉得啊，但实际上有很多高更高效的方法，但是确实也需要你有更多的，呃。怎么说呢？还是意志力去完成，你,你就得去坚持一个月做一次。肌肉训练也很痛苦的，尤其是做到后几组的时候，那是非常非常难受的一件事儿。但是做完之后，其实你就发现你跑起来你就很轻盈啊，就以前跑某一个配速感觉落地很沉。当你做完力量练习以后，做完协调性的一些动态平衡的练习以后，你发现你的协调性提高了，你跑步的效率就提高了。你使使用你用用同样的力量达到一个配速，发现哎，比之前能快个五到十秒，这确实很立竿见影的一个一个训练的方式
1: 。对，你也说自己会玩各种各样的运动，你看刚才说到的橄榄球，我记得你还玩山地自行车对吧？还跟南瓜去过南非比赛。
0: 对对对，其实我工作之后玩的第一个运动就是公路自行车，因为我比较喜欢那种有速度感的运动。呃，之前，嗯，摩托车也玩过两年，但由于家长的极力反对，因为当时那个那时候都有一句说法嘛，就是第一批玩摩托车的人都已经不在了，呵呵就是然后又说摩托车是什么肉包铁。就是，反正家长肯定还是极力反对的。我玩了两年公路赛车，然后就没玩了。所以后来觉得，那什么能更接近一点呢？就觉得，哎，公路自行车挺好的。正好03年那年是非典，所有的室内运动的场馆全关了。因为我原来喜欢打羽毛球嘛，羽毛球大的还凑合，然后就把羽毛球停了，就开始玩公路自行车，然后就一直玩到现在。虽然说现在，嗯。玩的东西，我确实玩的东西太多了，所以说时间就这么多。如果说你要玩这个，那其他的可能就得放下了。你说今年我公路自行车就就骑了一次，跟我的好朋友爬了一次妙峰山，爬了爬了六十分钟出头，本来想进六十的，因为以前爬妙峰山，骑到六十分钟以内是应该是个基础线，然后然后那天骑了个六十一分钟。然后后来，然后就就说到那个南非的那个事儿，就是因为我玩公路自行车嘛，山地其实没玩过。就是你不玩一个运动的时候，你对它是有偏见的。就我为什么不玩山地呀？我就觉得山地车简直太危险了，你这这个太容易太容易摔了。但实际上玩完了以后发现，它。<笑>呃，这个可能危险的方式不太一样，就是公路自行车也摔。啊，山地自行车也摔，但是公路自行车摔的概率比较小。但是呢，每一次摔的都比较惨，因为我我我公路车，我参加也参加很多公路车的自行车比赛，然后摔车的速度基本都在四十以上，所以说每次摔完以后都很惨。那山地车呢？山地车就是路况的复杂，然后有可能会参加一个比赛，几十公里摔那么一两次。就是一次比赛就得摔个一两次，但是还好，基本上速度不是特别的高，摔的那个损伤不会太大。像公路车一摔出去，可能我我的那个手变两两千块钱报废了，然后那叉子三千块钱报废了，或者说那个脚踏一千块钱报废了，就是它的那个。报废的东西，这个价值比较高，比较肉痛，不是肉痛啊，是真的是另外一种肉痛。除了身上的那个擦伤之外，然后衣服的损伤之外，然后然后就是各种零件的报废。山地车还好，就是它的那个强度还是比较高的，基本上摔完了以后，骑推起车来还能继续比赛。然后这个，呃，南非这个山地车多日赛吧，确实是一个特别经典的一个比赛。就是我是二零一八年跟南瓜去参赛的，就是南瓜啊，他是玩了多年的山地车了，绝对是，呃，叉叉 C， 他是玩叉 C， 他不玩速降，他就玩那个林林道的这种穿越，主要是穿越。呃，你像看大家看那个叫什么红牛坠坠山赛，美国的那个最著名的红牛坠，那就是 D H。对，那是速降。那、嗯、我们玩的不是速降，我们主要玩的是这种，呃，山地间跟林道间的这种穿越啊，叫叉 C， 比赛多日赛。这个比赛叫 Cape Epic， 是南非这这种多日赛的一个鼻祖赛事，绝对是经典中的经典。难怪一直想参赛，国内啊从来没有，大陆啊。大陆从来没有人中过签，香港可能有那么一两支队伍中过签所以南瓜他说他也要去抽签没想到他就抽中了。可是抽中完了以后呢，发现没队友，然后我就跟南瓜说，我说你要不嫌弃，你可以教授我。我虽然没骑过山地车，但是我有十多年的公路车的经验和经历，然后我就买了一辆山地车，就开始跟南瓜练。然后一八年，它等于是一七年年初出一八年的中签你有一年的时间练。然后我这一年就不停的骑车，都但都是按照公路车的那种训练方式，在马路上骑，在在柏油路上骑。然后后来南瓜就拉着我进了两次山，然后就给我吓坏了，就是就是那种。那种下山，我就每一次下山，我感觉自己都会摔到边上那个沟里边去，每一次都会有这种想法，就是你要抵御住心中的这种恐惧，但是就是还是自尊心比较强嘛，就是南瓜夸就骑下去了，那我怎么办呢？就深吸一口气，还不能闭眼，深吸一口气，瞪大眼睛就冲下去了，就是那种。后来发现我下山比南瓜还快，就是因为我敢放。敢放坡，敢冲速度，就当当当当当就就下去了。对，后来我下坡还比南瓜还快，但是这些技术都是南瓜陪着我练出来的。为了参加这个比赛，哎呀，简直，呃，练的真的是摔跤摔了很多次，学了很多。南瓜带着我十一在崇礼拉练了有四天，每天都是几十公里爬升几千米，就是那么那么练，爬升比相当大啊。对，就是那种。痛苦跟跑步的痛苦完全是不一样的，就是你爬山、骑车上山的时候，只要你一停，立刻就下来了，就变成推车了。你就得一直顶着高心率，一直往上爬，就是完全不能下来，你绝对不能松气儿，一松气儿肯定就掉下来。就是那种跟自己较劲，然后顶到头以后，心率一直在1百0 1百0 1百0 1百0那种，我一直顶着下，然后上了顶以后开始下坡，各种路况啊，大石头、沙土路。就那套非常陡的坡，就是你刹住车了以后，就是当我技术还完全不懂的，就是刹住车了以后，前后轱辘还在往下搓，就那种感觉，就是还是停不住，一直还是在往下走。反正就是练各种速度，每次就是难怪就到这个坡，然后就停下来说：“这个坡你要怎么下？”然后他就咔就下去了，就那种高落差的石头，当你到达一个呃高落差的时候。你是看不见前面的那个路的感觉，对于你来说其实就是一个悬崖。那实际上那个落差可能有六十公分，或者说是四十公分。但对于你来说就是万丈深渊。然后他就教我用什么方法去练。除了这种实地的训练之外，我还从网上下了一堆这种视频，就看高手们怎么下坡、怎么转弯、怎么刹车。反正就是练完了以后，在脑子里中回忆，然后下一次上车了以后就练。然后其实很多都是实践中出来练出来的
2: 。可是听您这么说，就其实这个山地自行车确实是非常的危险。但你在骑的那个过程当中，有没有想过要就是要要么算了，或者是你有万一家里人知道这个东西这么危险，毕竟您像您说孩子也也大了
0: ，家里人还好，我这个岁数了，家里人也不是特管我了。但是但是就这个事儿，既然已经答应了嘛。我反正就是，确实有的时候挺害怕的，就是那种呃路况我从来没有见过的路况，而你还要骑下去。我要平时往下跑下去，我都觉得很危险的一件事。你要骑车下去，这个确实对心理上的那种冲击力是特别大的，那种感官上的、视觉上的，以及你摔倒了以后的那种恐惧，确实是有的。但是恐惧也是能战胜的，就是。练技术，你把控好自己，你你在你的能力控制范围之内，我觉得这种恐惧感就会大大减弱。然后赛前是春节嘛，我就呃大年三十在这边过完了以后，初一买了票，我就去成都了，因为成、呃、那个南瓜的老家在成都，我在成都又跟南瓜又练了得有七天，也是每天开车到成都周边的山上。然后各种骑，各种各种练，然后有好几个坡也是，就是他是骑下去的，我就是摔下去的。还有一个坡就是，比如说这个坡要攻上去，你要通过怎么方式骑上去，就是挺窄的一个坡，然后右边就是一个三米深的一个沟，然后我就是骑上去的时候就失速了，就没控制好，啪就摔下去了。我其实全程都开着我的 GoPro 的，就那一段时间没开，所以说摔在那个那个翻跟头下去，我当时都摔懵了。到底了以后，已也也是不知道自己是怎么掉下来的。然后南挂哥们，有事没事我说，我扶起扶起来看看车，就发现那个变速给摔坏了。但是那天还是继续把那个训练完成了。反正就是，当你立了一个目标以后吧。你只要有那个目标存在，我觉得训练起来的那个动力还是非常足的。嗯，因为这个比赛，对那个比赛，因为是大陆的第一个中签的，所以我跟南瓜也非常开心、非常荣幸啊，是作为大陆第一对完赛的选手。那一年我们是第一对大陆的完赛选手，还当然还有另外一组完赛的。啊、呃，然后有一个选手呢是香港的，然后另外一个选手呢是广州的，等于是大陆那年有三个人去了。我觉得确实，哎呀，太过瘾了！这个比赛真的是太过瘾了。就是你不参加这样的比赛，你完全不知道，就是“经典”这两个字的为什么那么多人参赛，为什么多人多人抽尖抽不中，呃，来玩这个的目的还是还是绝对是物有所值。哎值回票价，这因为报名费非常贵
1: 。经经过了一番南南瓜的魔鬼式训练，呃，你的进步其实很大吧？进步
0: 那是相当大但是第一天，呃，我讲呀，总共是八天的一个比赛，在那个场地里要待十天，因为就是你捡录完了以后，你就在场地里边生活了，然后每天都要骑。短距离大概六七十公里，长距离那天得有一百，长距离有一千一百一十公里，所以总共下来那么多天，三百多公里爬升多少来着？哎呀，数具体数据还真是忘了，反正就是。爬升比相当大，呃，基本上每天都是两千多的爬升，啊，长距离可能也是两千多的爬升，短距离你别看距离短，它也是两千多的爬升的话，那个爬升比就相当大。就是当你遇到一个坡的时候，有可能就得下来推车，而且你遇到的有可能是沙地，因为南方嘛，它产葡萄酒，有很多葡萄园，这葡萄园就沙化了。你看高手唰很轻快就骑下骑过去了。你要想骑过去，就越玩命蹬，就发现你往下的力量越大，压强越大，就往那个沙子里陷的就越深。所以有很多技巧都是在每天的比赛当中，你慢慢就学会了如何过这些难点。其实就是一个比赛遇到新的障碍，学习，然后摆平这些障碍，然后完成当天的比赛。然后其实这个比赛，嗯，第一天确实是呃挺重要的。因为第一天你不知道是一个什么样的状况，我们是分组出发嘛。第一天是相当于它叫 prologue， 是序章。序章呢就是一个二十公里的一个爬坡赛，一上一下二十公里，爬那个南非的桌山。其实没有爬到顶啊，只是爬了几百米，然后就下来了。然后根据你今天的成绩，然后做一个排位赛。排位赛每天每隔五分钟发一组，就是你是在这个时间段之内的，就是 A B C D E 就分组。我们大概是在居中比较靠后的位置，因为确实高手太多了。有很多这个比赛为什么那么牛呢？就是它是跟环法是一个等级的比赛啊，它就是山地车界的环法啊，山地车界的环法就是这么牛。转播团队也是环法的相关的转播团队来做的。所以这么一个世界级的比赛，作为普通人能够参赛，真的是特别好的一个人生的经历啊。然后当就说到这个比赛，参加完序商这个比赛以后，相当于排位赛有了，然后每天就在不停的比。因为南瓜也没有参加过这个多人赛，但是他觉得这个策略呢，就是因为这么多天的嘛，你不能第一天就把自己棋废了，所以我们就是保守一点比。发现呢不对，因为你第一天保守了。你的名次就下降了，名次下降了，你的出发时间就靠后了。出发时间靠后了以后，你前面都是慢车，因为你在越野山地车比赛的时候，也很多也是叫那种叫 single track。什么叫 single track 呢？就是很窄的那种路。就对于对，就是对于咱们越野跑来说，就是一个羊肠小道。你如果前面有一个慢车，你就得一直跟着它。这段路爬升有三公里，你就得一直跟着他有三公里。其实你完全有能力超过他，但是他速度比你慢，你又超不过去，你只能跟着。所以说当时的策略就错了，就是你越慢，你被分的组越慢，然后你反而下一天的比赛时间就会更慢。所以我们就开始只要有大路，我就玩命追，玩命追，然后追到了，后来就追到了总排名的一半以上了。我们觉得这才是我们大概的一个实力的展现。至少百分之五十以内嘛，对吧？虽然我们是普通的那个公路车选手，但是山南瓜是山地车选手啊。我是一个准型选手，我们已经觉得就是很努力了。但是干跑骑到了第四天，因为、呃、国外他们吃饭的饮食这时候就出现问题了，就是饮水都是冰水，然后呢菜呢都是沙拉。然后有热菜，有热水，这热水是完全没有的。但是饮食又出问题了。我头天吃了很多那种青菜，然后就拉肚子了。第二天就一直在跟着这个腹泻做斗争，就是每次骑到一个补给站，坚持到一个补给站有那种移动厕所，我就冲进去，然后然后出来以后就继续比，就是那个比比完赛以后那天就虚脱了，就是。过了终点以后，终于坚持完赛了。那天确实非常非常的慢啊！就终于完赛以后到终点，我就躺在地上，完全动不了了。当时我就担心完了，这比赛还有四天到五天，我怎么才能把这个比赛完成呢？我练了这么长时间，我我我我为了这个付出了这么多。关键是我退赛无所谓，这比赛有这么一个规定：双人赛，你退赛，你的朋友也得退退赛，也不能算完赛。等于我们来了以后。这个第一对大陆选手完赛的这个这个愿望就不能达成了，然后然后呢，我们就就去去看医看医生，随随队的有那个医生，然后就看了看。我说需不需要做那个验血啊？我这我这种状态需不需要输液啊？医生就看了看，嗯、呃，你现在还拉肚子吗？我说你现在不太拉了，但是呃肚子也就是浑身无力。他说没事，多喝水，<笑>就是多喝水。逼着自己吃东西，我说能不能输能不能输液？我我觉得就是当你非常虚脱的时候，脱水很严重，可能输液一下会缓解的很很好。医生就说绝对不能输液，绝对不能输液，你就回去吧。然后我就回去了，就不停的喝水，然后逼着自己吃各种主食，使劲吃，因为肉类还是消化不好嘛，就使劲吃。然后第二天就更虚弱嘛，头一天虽然拉肚子，但还不至于那么虚，第二天就更虚弱。然后也逼着自己完赛了。后来我们发现，我们看比赛章程的时候啊，看的不是特仔细。有一项就是关于退赛，有一种是强制退赛是，是只要是你接受了静脉注输注射，就算退赛。所以说，当时那个医生不给我输液就对了，输完液我们肯定当时就接接到了退赛通知书了。所以说，所以说，当时我们也觉得是那不幸中的万幸，还好没给我输液，嗯，等于坚持了两天，身体稍微恢复了一点然后后几天的比赛又能够坚持完赛了。总之，每天的比赛都是在，呃，有很多国外的选手啊，你看他爬坡，实际上体能没有我们好，我们就咔咔咔就把他们超过去了。然后遇到了一个下坡，尤其那种十几公里的长下坡的时候，往往他们的下坡就感觉非常的有技术含量。就是你当你下到已经失去把控的时候，你发现有一个人以 1.5 倍的速度从你身边超过你，然后还很轻松惬意的时候，你觉得，哎，确实人家这个确实练的还是非常牛的。哎，反正这个比赛真的印象太深了，这一辈子难忘的比赛，而且就是。双人赛，嗯，它的美好之处还在于你的搭档，就是一个好的搭档，绝对是你完赛的一个特别好的一个后盾。那南关玩山地车这么多年，他修车肯定比我强，然后山路的一些经验也比我强，所以他基本上就在前面引路。然后呢，平路的时候呢，大家都知道，就是平路如果在前面，高速赛道。顶峰是非常大的，他就在前面带风，我在后边跟风，我能省大概百分之十的体能，就是这么样一个比赛。然后下坡的时候呢，南瓜是属于比较谨谨慎型的，他就觉得下坡我宁可慢一点，我不能出状况。然后出状况，今天出状况了，我这个比赛就不能完成了。所以他的策略是下坡慢一点，收着一点，然后安全完赛。那我就不能了，因为我上坡比南瓜要慢，所以我下坡就玩命放。当然，这个玩命放，我也觉得就是我可能对于速度和这个危险的这个接受能力可能还是比较高的。就是同样的速度，我可能不觉得那么害怕。所以说，当有一些特别危险的大石头、大石板路的那种，呃，那种有落差的下降的时候，我就敢往下放。就老外放多少速度，我就能往前冲，一直往前放。所以就是。我对于这种放坡，我的学习能力还是挺快的，就是之前没有这么下过，也没有见过这种路况。只要有人在我前面带着我，我基本上就能跟着他下全程。但是那段下完了之后，基本上我能比南瓜快个十几分钟。然后我也不等，我们我们的策略就是我也不等，因为我上坡嘛。所以我每当遇到一个长上坡，我还是往前蹬，然后南瓜就在后边咣一会儿就追上我了。你看，就这么一个策略，然后让我们能在这个比赛当中的。对，这个这个落差不会太大，否则如果说上坡他等我，下坡我等他，这个时间就会影响很多
1: 。我发现你无论是骑自行车还是跑步，都会先给自己设定一个目标，然后制定一个计划，接着就是一步一步的把它全部完成。最近我也在观察到你一直在做烘焙，而且感觉也是在打怪升级一样，一步一步的在进步
0: 。哦，做面包是吧？<笑><音>做面包其实也是一个小爱好，也是一个小爱好。因为就是我确实爱吃面包，就是我们家里的附近的那三四家有名的面包店，我每次去都要买那么几样面包，那基本上两三天就吃完了，还觉得不过瘾。但是呢，就是它那种。有一些面包店嘛，你从老远就能闻到特别香的味道，感觉就是，感觉是不是香精放多了还是怎么着？但是肯定高糖是肯定的啊，高糖高油高糖高油是肯定的，但是肯定香，这种东西就是越甜越油越香。但是你说你要是跑步或者是运动，其实对于饮食的控制还是有一定的，就是说你。嗯，我不是说特别严肃的控制了，因为吃这个东西我不是特别控制。但是当你为了一个目标在训练的时候，比如我要无锡马拉松跑二五零，我就是控制吃，我每天的碳水摄入量是有标准的，我肯定不能吃糖、吃甜的东西。所以那个时候就开始发现，我要控制饮食、控制主食的时候，这个想要。吃外面的东西肯肯,肯定做不到的，尤其我爱吃面包，那怎么办呢？那我就试试自己做吧。等于是从一九年的十二月份开始吧，我就想尝试自己做。然后其实那时候我老婆做过面包，我也没觉得怎么着，也没从来没想过学。就是拿家里的面包是拿什么？就那种面包机，你把面水什么东西放上台就搅，然后然后。从搅和面到发酵到烤熟，全自动的，就做那样的面包，然后吃的也还行，也还觉得挺香的。那是我们当时最开始做面包是这么做的，后来发现这面包又难看又硬，然后比起外面的那么那么喧腾的面包，好像没得比呀、啊。然后我就开始我就网上找，因为现在这个网上资源确实太丰富了，你就可以。然后就开始我的第一次做面包。我当时做完第一次面包那照片我还留着呢，发现那就是一个大馒头，还是没发酵的嘛，大馒头，硬硬的。然后就开始买书，买了得有十几本书，就关于做面包的。而且我我我我我买那些做面包的书都是偏欧式的，欧式硬欧，不放糖。不放油，哎、呃，对，只有水、面粉、酵母和盐这四样东西。我就是从这个开始学的，而且揉面也没有揉面机，就是手揉，就是你通过你手对这几样东西的这个接触，然后感受这个面团儿从稀稀的到逐渐粘合到一块儿，到最后面团有中间有有力量，然后形成一个非常光滑的一个。求起的时候，那个过程，我觉得是哎特别美好的那个过程。就是手揉面能够让你学习的更快，就是就是机器揉面的话，你完全不知道这种状态。我买了一本面包书，那个面包书里头说的一些专业的词儿，比如说啊，和面活到什么状态呢？就是哎这个面有有力量有劲儿，什么叫有劲儿呢？这个如果说没有一个老师教你，你真的是感受不出来的。所以说，就初期学的时候是特别困难的。就你比如请请请教一个高手，说达到一种什么状态呢？然后就跟你说啊，达到这样这样这样一种状态。但实际上说完了以后，我还是没理解，因为他说那种状态我没有感受。就“状态”这个词儿，你必须得是用手摸到，用眼睛看到，你才能感受到那个状态。光光说光说出来文字，你是没有画面感的。就是你没有触觉，你没有摸到这个东西的时候，就是一种很隔，就是文字看着很近，但实际上离得特别特别的远。那怎么办呢？只能一次一次试。这回是这个状态，你记住了啊！下回再是另外一种状态，直到直到你感觉到这个状态跟书上那个状态，哎，一致了。所以最最开始学的时候，我觉得还是很缓慢的一个过程，因为有很多的基础知识是需要你去学的。你就跟说是那个，呃，常就是室温发酵三十分钟，然后体积增加到两倍。这个两倍你还可以大大概估算啊。你常温什么叫常温呢？书里没写。那我们冬天的时候做家里室温常温就是二十一度。后来看了好几本书以后，才有一本书里提了，就是说，对他们来说，这个东西是不需要解释的。才知道，那本书里大概提了一下常温，什么常温？常温就是二十六度，二十六度才叫常温。所以说你，你你的温度其实上就是他给了你一个方子，他是按照他的环境温度，根据他的那个柔制的方式，来形成的一个配方。你按照他的那个完全一样的用料的配方。完全一样的各种时间控制，但是你温度不一样，你揉的手法不一样，形成这个面团的筋度不一样，造成了你后续就算你按照它的时间一模一样去复制出来的东西也是不一样的。所以说就是对对，就是说做烘焙这个东西也是让你能学习到很多很多的知识，感触也很深。就是同样的方子，同样的。制作的这个流程，不同的人去做出来的完全是两样东西，<笑>完全是两样东西
2: 。那您当时在做的那个过程当中，就您第一个特别满意的欧包是什么时候做出来的
0: ？我做了得有将近十公斤的面粉吧，就是一个面包，一个面包，我一般我做五百克的面粉的话是做两个欧包，大概是两个欧包。啊，就是我大概我做了十公斤面粉，哦不，我说少了。我那一袋面粉，我我当时学做面包，我就是没给自己留后路，我就一次买了二十五公斤那种大面大包。就是一般你要买的话都是散装的，都是几斤几斤那种。我直接的买的商业那种面粉，一包是二十五公斤，我直接就买了二十五公斤回来，就每天都在不停的做，做完了以后也吃不了，怎么办呢？我的朋友多呀，我就送啊。我我相当于我做面包买面粉买这个烘焙的器具花的钱算了算跟我用顺丰快递的钱好像差不多，<笑>我因为面包要吃刚出炉了，我都是用的比如用闪送，用顺丰的当日达都是这么送出去的，然后很多也还有一些是比如说出去周末大家出去跑步。哪里有四五个人，那我就做四五个四五个面包，然后就送出去。所以他们是完全见证了从一个毫无气孔的硬硬的大面团儿到最后哎比较松软，外皮儿焦脆，内部松软，气孔十足的那么漂亮的那么一个面包的过程。嗯，他们是呃，我是学习的过程，他们是吃的过程。哎，对对对，所以这这个也是特别特别的好玩。所以啊。呃后来二泉，我们每年年会都是在春节前后嘛，所以经过那一个多月的练习，然后年年会的时候我，我我做了三天二十多个欧包，等于去的人基本上每人送了一个大欧包，而且我那欧包都特大，就是一般小欧包可能整体烤制出来的重量可能三百克到五百克，我那个特别足是，是绝对量足。烤完了以后都是八百克的到一公斤的大欧包，你要吃的话能吃一个礼拜。
2: <笑>你这个叫什么？或者就是让让别人以后再也不能去外边买欧包啊？总感觉这料不足
0: 。绝对，你能你吃一个礼拜吃不完、啊，每天切一片就就能当一顿饭吃
1: 。那你最近有没有正在探索一些新的面包种类呢？呃
0: ，就最开始做的时候就觉得，哎呀，什么？面包做的更高大上一点啊，那肯定是低糖低油嘛。然后就开始学硬欧，学完硬欧以后，但是其实小朋友不爱吃这个。我闺女她爱吃吐司，我就开始学做吐司。然后呢，白吐司啊，牛奶吐司啊，到最后做高糖高油的巧克力吐司啊，太好吃了，我也爱吃，特别特别的好吃，很多很多的黄油，很多很多的巧克力放在里面啊。然后后来又开始做法棍，就做完欧包以后，我就开始学做法棍。就是就觉得我在外边就是国内做的这些法棍，我从来买回来以后，我就后来后来我做完法棍以后才发现啊，就是他们就是用做吐司的方法做了一个法棍形状的那么一个吐司，是硬皮吐司，而且里边的组织呢也是吐司的组织，然后外边的割口呢也没有你应该看到的正宗正宗的那种法棍的那种表现。后来我就也是。一点一点学，就是法棍的含水量特别高，百分之七十到百分之八十的含水量。你要做吐司呢，可能就是百分之五十的含水啊，百分之六十含水量。我解释一下，这个、含水量就是一百克面粉加六十克水，叫百分之六十的含水量。你要做做这种法棍呢，就基本上就是一百克面粉，然后加八十克，就至少是七十到七十五克的水，就水量特别高，那就是一滩泥，根本就没法和面。但是后来慢慢慢慢慢慢慢慢揉，你才发现，哎，它实际上也是能够形成它的形状的。就高水量做出来的法棍，什么都不加，只有盐，哎，只有酵母，吃那个面粉烤出来那个原味太香了。你别看我闺女爱吃甜的吐司，但我做出法棍来以后，她就吃法棍，她就觉得，哎呀，这法棍太好吃了。爸爸，你每次都会做法棍吧？就因为法棍它跑出烤烤出来以后那个外皮儿焦脆的那种香味儿，尤其这种法棍要、啊、做好了以后，它的那个保存期跟可食用期真的是太短了。有朋友就说你给我邮寄一根法棍儿，就是我说真不是不给你，而是我给你寄过去以后，这个法棍儿就完全不是它原来那个味道了。你还会说这做的法棍太差我说我不能，我不能为我虽然不能为法棍证明吧，但我也不能。给为法棍来抹黑
2: 。我想问一下，您明天的香山石攀准备了多少欧包啊？
0: 哎呀，工作太忙了，而且僧多粥少，你要你要备一个面包吧，还不如不备的，所以我明天就不准备带了。<笑>但但最近又一直又在攻克那个什么做开酥、做牛角包，那个又是另外一种。另另外一种面包啊，牛对对对牛角包，现在我做的也还行。那开酥也是需要，反正也是逐渐去做吧。几公斤的几公斤的黄油做完了以后，练完手以后，发现就是也还是有一个质变的啊、嗯，从一个量变到质变，做出来牛角也还是哎又好吃又好看。
2: 就外形首先就特别漂亮，就看上去就会让人觉
0: 得很有食欲。对对对。这个外观好看，你肯定好吃。就你做出来那个样子了，它就应该是这个样子，它的味道也不会差的
1: 。老师做事儿就是这样，设定目标，制定计划，然后一步一步的康康干。当你想做一件事的时候啊。
0: 你是发自内心想去做，你就会认真去做。这不是说别人强迫你、逼迫你干一件事儿，你是你是抵触抵触的。你抵触的话，你为什么要去干这件事儿呢？对吧？你你做这件事儿呢，本身就不开心，所以说你结果也不会很好。当你想做这件事儿，你做完了以后又觉得特特有满足感、特开心的时候，你就肯定能把这件事儿做好。就无论是做什么事儿，工作、学习，对吧？这都是严肃的、严肃方面的事儿。你玩也是一样，你玩有很多玩法，对吧？你玩什么都是玩但是你要把这个事儿要玩好，其实也是很难的一件事儿。不是说玩很容易，你不就是玩嘛，对吧？那玩也分很多等级的，你要把这件事儿玩好，也觉我觉得也是一件很辛苦的事儿。其实很多人，你要不仔细想的话，你觉得玩有什么难的呀，对吧？那实际上不是的，就是它也是。那这变成说教了，感觉就其实玩儿也是你人，你这个人对这个事儿的一个态度，也是这么一个体现的
2: 。可是老师，您这么多兴趣爱好，又是烘焙，然后又要跑步，又要骑自行车，然后保不齐我觉得哪一天您还得再去干点别的运动，就是你怎么来分配你的这些时间跟精力啊？因为人的一天除掉睡觉的时间，确实精力很有限的。
0: 呃，对的，对的，就是我学做烘焙那段时间，基本上都是在晚上十九点到夜里一点之间学，因为你计划感觉两个小时或者三个小时能做完，但实际上你的手法以及你的控制，往往就是会比你的计划要晚百分之二十五的时间。不是，实际上我不想熬夜的。实际上我不想熬夜，但是就是，但实际上夜里的时间，就是只能说是少睡点觉了，因为时间就这么多。你你首先你要把你的每天的安排你要排一个序，对必须要干的有这些，占了这么多时间，可干可不干的，还有你想干的。你可以列出来，其实你不用也不用列表，人脑子一想哦，今儿我上班大概几点下班，然后比如说陪陪陪孩子写作业大概多长时间，或者我出去跑步带带娃出去跑五公里需要多长时间，这都是定好了的，就是肯定要做的，在肯定要做的时间之外，你还剩下的时间你才能安排，这个安排的时间那就你再排一个主次了，比如说我最近。我喜欢骑自行车，那我就不能跑步了，那我就不能做烘焙了。就这么多时间，你分配给了某一个爱好的时候，肯定其他的爱好就只能就砍掉了。是这样的，不可能每样都玩，每样都能让你满足，那是不可能的。那我现在就是每天早上起床，然后。我我爱人做早饭，但基本上，因为我做完面包以后嘛，可能面包就是主食了，然后再再做个鸡蛋啊，或者再做个别的什么东西，然后就是早饭了。然后送孩子上学，送完孩子上学回来，然后我们吃饭。我们吃完饭以后呢，有的时候我是送完孩子直接出去跑步，跑完步回来洗个澡，然后去上班，是这么样一个流程。就是就是你要如果想运动的话，在大冬天这么冷，我送完孩子到学校七点四十，七点四十我跑完步回来。可能八点半，我也不会不不用不用跑长距离，可能八公里十公里跑一圈，然后运动运动，神清气爽，精精力特别好，整个这一天的精神都会特别好。就早上运动，相当于充个电，这一天的精神精神头都会特别好。然后上班，上班，然后下班，做完饭，然后晚饭的时间，我可能我老婆辅给孩子辅导作业，然后我可能就做点面包啊，或者是看看书啊。时间，反正你只要安排完了，就有一个主次，你需要排一个序。呃，不可能每件事都能做，你就是有一个优先级吧？我觉得就是就是这么样一个安排
1: 。这就是老师，多姿多彩，人人都爱。<笑>
0: 嗯，反反正你要是说我不好，我就给你送一个大甜吐司。<笑>就是做面包需要控制度，其实生活就刚才问，就是你的时间安排，其实也是一个度的控制，咱们才能控制得特别好？很多时候就是一个度的控制。做面包其实你说从中挖掘出一些大道理，最简单的就是这个，啊对吧？就是
1: 状态跟度的控制。我我跟感榄老师已经认识了很多年嘛，呃，在过去他在我的眼里就是一个半的公众人物。是一个偶像，或者说是一个学习和追赶的对象。我总能在朋友圈呢、啊，啊、呃，各种跑步的微信群以以及微博里能看到他，也在关注他。我相信我对他的了解，肯定比他对我的了解要多得多。那通过这次的聊天呢，我觉得我最大的变化就是，我之前对橄榄老师的一些片段式的，或者说是一些标签式的认识，现在已经连起来了。在我眼里，金牌橄榄就是现在是一个活生生的。一个人，而不是一个高高在上的偶像，我相信他对我也有了更直观的一些了解，就这这这这种变化会让我们之间的关系有一些改变，我觉得我们现在可以算作是朋友了。哎，其
0: 实其实我我其实还要纠正一下这个深交同学啊，就是我其实也不算是一个公众人物，因为我们我觉得我生活这个圈子还是挺小的，我还是喜欢跟这个。嗯，怎么说呢？我我我不想把自己作为一个公众人物去去去去定义吧，去解释吧。呃，我我就是很多朋友，其实他，比如他会经营自己，在微博上或者说在朋友圈里做一些东西，他想经营自己，这个是他是有目标的。我我其实。我对于我的定位不是这样的，我我不想做一个公,公众人物去经营自己，我觉得生活。之所以美好，就是你不用顾及太多的东西，就是你想做一件事，你还要想，呀、哎，我说这个是，事儿以后粉丝会怎么看我什么之类。如果你要活到这个份上，那就太累了，就是生活的这个压力就太大了啊、哎！我觉得这个像我们这种生活状态就挺好的，三五好友周末出去跑个山，就是、就是这么样一种生活状态。对
2: 以上就是本期月 Talk 的全部内容，感谢大家的收听，希望大家可以在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM、Spotify 以及苹果的 Podcast 订阅及收听我们的节目。本期给大家推荐的音乐是来自 Shawn Mendes 的《In My Blood》，希望你们能够喜欢。我们下期再见喽，拜拜。Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. Underneath my skin, sometimes I feel.